0: So, ich habe das Vorrecht jetzt. Ich glaube, das ist die allererste Online-Predigt, die wir so per Video ins Netz stellen. Wir haben zwar schon öfter darüber nachgedacht als Christuszentrum, ob das nicht auch ein Vehikel wäre, um vielleicht noch mehr Menschen zu erreichen. Aber in diesen Zeiten kommen wir dann natürlich auch auf besonders tolle Ideen und von daher kommt ihr jetzt in den Genuss, hoffentlich, dass ich euch ein paar Gedanken mitgebracht habe, die euch genauso wie Joes und das, was ihr gerade durch den Lobpreis schon mitnehmen konntet, wirklich eine Inspiration sein sollen. Nimm es wirklich als Segen mit, bleib dran, hör es dir an und lass einfach jetzt Gott ganz persönlich zu dir sprechen. Mein Name ist Steven, ich bin auch Pastor hier im Christuszentrum und habe euch ein Thema mitgebracht, was nicht nur ein Thema ist, sondern im Grunde genommen zwei in einem. Der eine oder andere von euch wird mit Sicherheit schon unsere Impulse gesehen und gehört haben, die wir ja jetzt seit einigen Tagen auf unserer Homepage und in unserem YouTube-Kanal zur Verfügung stellen wo es uns wirklich ein Anliegen ist, dass wir in dieser herausfordernden Zeit noch enger zusammenrücken, eigentlich noch mehr in Kontakt sind und wirklich Impulse mit auf den Weg bekommen, die so eine richtige Stärkung sein sollen für jeden Einzelnen. Vielleicht gerade, wenn du alleine zu Hause bist, dir Sorgen machst, nicht so richtig weißt, wie das alles so werden soll, ähm, nimm diese Impulse wirklich als etwas, was dir fast jeden Tag einen neuen Zug gibt, dich ermutigen soll, dich herausfordern soll. Und wir hatten ja gestartet mit dem Thema Freude und Hoffnung. Und gleichzeitig dient meine Predigt heute aber auch als Auftakt in das neue Thema, was wir jetzt in der kommenden Woche miteinander teilen wollen. Was nämlich heißen wird, Gottes Gegenwart wertschätzen. Und so hast du das Premium-mäßige, dass du jetzt gleich zwei Themen in einer quasi mit auf den Weg bekommst. Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht aus Matthäus 27, die Verse 50 und 51. Jesus hing da am Kreuz und war kurz davor zu sterben. Und Jesus ist ja für uns Menschen ans Kreuz gegangen. Jesus war sozusagen die Antwort Gottes auf diese ewige Trennung, die zwischen Menschen und Gott stattgefunden hat, nämlich in dem Moment, wo die Menschen das erste Mal gesündigt haben. Und äh, ich mache es jetzt nicht so wie mein Kollege Joe, der gleich wieder bei 1. Mose-Heinz-Vers anfängt und immer erzählt, wie das am Anfang war. Das liebe ich, wenn er das macht. Aber die Zeit habe ich heute nicht. Deswegen gehe ich gleich mal ins Neue Testament und mach weiter bei Matthäus. Ab Vers 50 heißt es da, Jesus aber schrie noch einmal laut auf und dann starb er. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Die Erde begann zu beben, die Felsen spalteten sich. Krass, oder? Also ich weiß nicht, ob ich so gerne wirklich dabei gewesen wäre, wo Jesus gekreuzigt wurde. Das war mit Sicherheit ein... Ein Anlass, der alles andere als freudig war. Aber diese Szene, dass im Vorhang der Tempel zerrissen ist, dass die Erde begann zu beben und sogar die Felsen sich gespaltet haben, das muss ein unglaubliches Naturschauspiel gewesen sein. Die Frage ist, warum ist das passiert? Das ist sozusagen ein Zeichen, eine Symbolik, etwas, wo Gott den Menschen mit klar machen wollte, jetzt ist irgendwas anders. Jetzt hat sich fundamental etwas geändert in der Menschheitshistorie. Nämlich diese Trennung, Gott im Himmel irgendwo und der Mensch auf der Erde und man kann nicht miteinander in Beziehung sein, nur in ganz besonderen Umständen und Szenarien. Wenn du das alte Testament liest, dann hörst du da dies von Leuten, die irgendwie so in einer ganz bestimmten Art und Weise Priester mit Gott in Kontakt waren, aber eben nicht jeder Mensch die Möglichkeit hatte, das in der Fülle zu genießen. Aber der Moment, als Jesus für die Sünden aller Menschen gestorben ist und stellvertretend das auf sich genommen hat, für all die Menschen, die das für sich in Anspruch nehmen wollen und sagen, ja Gott, ich glaube daran und ich möchte das aufnehmen und ich möchte das so richtig erleben in meinem Leben, war diese Gegenwart Gottes eben nicht mehr an diesen Tempel gebunden, dass einige wenige Leute das spüren durften, in diesen Tempel zu gehen, Gottes Gegenwart zu erleben, sondern Gottes Gegenwart ist ausgebrochen. In die ganze Welt hinaus, in Jerusalem, in Judäa, in Samaria, ja sogar bis nach Braunschweig, ist Gottes Gegenwart letztendlich dadurch spürbar geworden, durch das, was Jesus für dich und für mich am Kreuz getan hat. Und das war mir so wichtig, das an den Anfang zu stellen meiner Botschaft heute, dass jeder, und vor allem unabhängig davon, wo du gerade bist, wenn du auf deiner Couch liegst, wenn du im Bett liegst, wenn du in deinem Lieblingssessel jetzt sitzt oder unterwegs mit deinem Smartphone vielleicht gerade irgendwo bist und dir das hier anhörst und anschaust, dann kannst du dir sicher sein, Gottes Gegenwart ist für dich da. Die ist erlebbar, die ist spürbar, die ist so richtig greifbar, wenn du das möchtest. Denn, und das möchte ich dir sagen, Kirche ist eben kein Ort, Kirche ist kein Gebäude, Kirche ist eben nicht Christuszentrum. Du musst nicht sonntags in eine Kirche pilgern, um da exklusiv Gottes Gegenwart zu erleben. Ja, das ist super, dass du dir jetzt gerade hier dieses, diesen Online-Gottesdienst anguckst. Aber Gott ist genauso jetzt auch in diesem Moment in deinem Wohnzimmer, in deinem Schlafzimmer und egal, wo du dich bewegst oder aufhältst. Denn Kirche bist letztendlich du. Unabhängig davon, ob du in einem Gebäude bist oder nicht. Überall, wo du dich bewegst, da ist Gottes Gegenwart. Und überall, wo du bist, da ist auch Kirche. Also ich möchte dich ermutigen, jetzt besonders in dieser Zeit mal ganz neu umzudenken. Nicht ich gehe zur Kirche und besuche einen Gottesdienst oder ein Angebot, sondern dort, wo ich bin, in meiner Familie, in meiner Arbeit. Oder wenn du vielleicht gerade Lust hast, durch den Wald zu laufen, weil du dich endlich mal wieder bewegen musst, hier in dieser Quarantänezeit, dann ähm, sei dir sicher, Gottes Gegenwart ist mit dir. An dieser Stelle, bevor ich gleich noch auf diese zwei Themen eingehe, wie gesagt, Freude und Hoffnung und Gottes Gegenwart wertschätzen, war es mir wichtig, ein paar praktische Tipps einzuschieben. Ähm, vielleicht Geht dir so, du guckst ganz bewusst jetzt hier diesen Online-Gottesdienst, weil du eine gute Botschaft haben willst, ja, die kriegst du auch gleich noch weiterhin, aber so, ich habe mich natürlich die letzten Tage auch ganz persönlich damit beschäftigt. Wie geht man jetzt so um oder gibt es Dinge, die wir Menschen ganz praktisch in unserem Alltag irgendwie vielleicht noch besser machen können, als es die letzten Monate und Jahre der Fall gewesen ist, gerade in dieser Herausforderung mit dieser Corona-Krise. Und wir müssen uns ja jetzt ganz schön auf die Hände waschen. Ne? Hab da gelesen, Robert Koch Institut und Co., die das jetzt überall empfehlen, ne? damit man nicht so mit Viren in Kontakt kommt und das weiterträgt. Also ganz oft die Hände waschen. Bei mir ist es schon so, dass sich so ein bisschen trockene Haut schon gebildet hat. Meine Frau hat immer gesagt, du hast so babyweiche Haut. Äh, obwohl ich schon 38 bin, hat Gott mir die Gnade geschenkt, doch noch einigermaßen weiche Haut zu haben. Aber so oft, wie ich mir jetzt die Hände wasche, Hände waschen muss, ähm, wird sogar die trocken. Also ich hasse das, mich einzucremen, aber muss man jetzt trotzdem machen. Also ganz viel waschen ist der erste Tipp, aber ich habe noch eine Ergänzung dazu. Nutzt die Zeit, um einfach zu beten. Wenn du schon an so einem Waschbecken stehst oder an deiner Spüle oder wo auch immer du das machst mit dem Händewaschen. Ich glaube, die Empfehlung lautet ja so um die 20 Sekunden, die man äh, beten, äh, nee, die man Hände waschen soll. Dann nutzt das doch, diese 20, 30 Sekunden dabei zu beten. Nicht einfach nur leer durch die Gegend zu gucken oder darüber nachzudenken, was könnte ich heute Abend mir zum Essen machen, sondern bete. Entweder so etwas wie das Vater unser, was eine total tolle Zusammenfassung ist, Gedanken Gottes, wie wir ihnen einfach danken können und auch begegnen können. Oder formuliere einfach was Freies. Das kannst du laut machen, das kannst du leise machen, egal wo du dich gerade befindest. Also Hände waschen, ganz wichtig, und beten dabei. Mein zweiter Tipp an dieser Stelle ist, trotzdem noch rauszugehen und auch dabei zu beten. Was meine ich damit? Rausgehen? Ja, das ändert sich jetzt gerade von Tag zu Tag. Wahrscheinlich wird es äh, Stand heute oder in den nächsten Tagen so sein, dass die ganzen Auflagen noch weiter verschärft werden, man nur noch für ganz bestimmte Dinge eigentlich rausgehen darf und soll und noch weniger Menschen ansammeln und so. Alles richtig. Aber wir dürfen, glaube ich, trotzdem noch in unseren Garten gehen oder in das Waldstück nebenan und das vielleicht alleine oder mit unserem Partner, mit dem wir zusammenleben, machen. Und doch dabei gehe ich einfach nur raus und genieße die frische Luft und hoffentlich das fast schon Frühlings-Sommerhafte Wetter, sondern auch dabei, bete einfach, rede mit Gott, beten. Das, ist ja das Schöne ist letztendlich nichts anderes als ähm, mit Gott zu reden, in Kommunikation zu treten. Ihm Dinge zu erzählen, die mir, die dir wichtig sind, aber gleichzeitig auch zu erwarten, dass Gott zu dir spricht. Denn Beten ist ein Dialog. Das ist etwas ganz Wunderbares, das wir erwarten und erleben dürfen, dass Gott selbst zu uns sprechen möchte. Oder auch Lobpreis zu machen. Jetzt gerade haben wir hier schön Lobpreis zusammen gemacht, aber du kannst es genauso. Egal, ob du gut singen kannst oder krächzt oder schief singst oder was auch immer oder auch kein Instrument spielen kannst. Ich glaube, jeder von uns hat so gewisse Melodien und Textfetzen im Kopf und nutzt doch die Zeit, dass wenn du schon irgendwie nicht weißt, was du mit deiner Zeit anstellen sollst, dann ganz bewusst zu beten, Lobpreis zu machen, einfach Gedanken Gottes auszusprechen, wie gesagt, im Garten, im Wald oder wenn du an einem Block spazieren gehst, und ein ganz angenehmer Nebeneffekt habe ich auch gelernt in den letzten Tage, ist, dass wenn man draußen ist und auch die Sonne scheint, ähm, ist ja einigermaßen gutes Wetter, das erhöht sogar den Vitamin-D-Spiegel. Und dieser Vitamin-D-Spiegel ist wohl ganz entscheidend dabei, dass wir ein richtig gutes, funktionierendes Immunsystem haben. Also da hat Gott sich auch wieder eine ganz wunderbare Sache ausgedacht, dass diese, diese, diese Sonne da oben nicht einfach nur Licht macht und äh, hell und dunkel macht, sondern sogar Dinge transportiert hier auf die Erde, die in unserem Körper ganz wunderbare Reaktionen auslösen, dass ähm, ja, wir gesund sind, gesund bleiben und da auch ganz aktiv, dass wir etwas ja, dafür tun können. Und dritter praktischer Tipp oder Herausforderung an dieser Stelle ist, dass ich uns ermutige, einander wirklich zu unterstützen. Denk nicht nur an dich so wie schnell geht, das ich habe das auch die letzten Tage erlebt so äh, was tut mir jetzt gut und wenn ich dann nach getaner Arbeit nach Hause komme und ein Bierchen aufmache oder so ja alles wunderbar aber das ist jetzt eine ganz wunderbare Chance wirklich auch zu erleben, wie man anderen Menschen eine ganz praktische Hilfe sein kann einmal und das möchte ich hier auch noch mal sagen, hast du schon tausendmal jetzt gehört in den Medien gelesen und so weiter, aber nimm Rücksicht auf diese sogenannten Risikogruppen um dich herum. Es gibt eben alte Leute, es gibt Leute mit Vorerkrankung die wirklich jetzt gerade geschützt werden müssen, die eben nicht krank werden dürfen. Und deswegen, wenn du vielleicht bisher so drauf warst und dir gesagt hast, ja, ich bin ja 25 Jahre alt, es kann mir alles nichts anhaben, die Ärzte haben gesagt, für uns junge Leute hat das gar nicht so die Konsequenzen und du läufst rum und machst Party oder was auch immer, ähm, denk mal drüber nach. Es geht eben darum, ähm, nicht nur, dass du gesund bleibst, sondern dass viele, viele Menschen um dich herum gesund bleiben. Und deswegen habt es auf dem Schirm. Und noch eine zweite Sache, die ich... Einfach mal nennen möchte ist, es gibt mit Sicherheit Leute aus unserem Freundes- und Bekanntenkreis, die durch diese ganze Situation jetzt auch wirtschaftlich geschädigt sind. So, das können Kioske sein, Cafés, Restaurants, Bars, Selbstständige, Künstler, was auch immer, denen jetzt echt eine Menge Einnahmen wegbrechen. Und solltest du in deiner Familie, in deinem Freundeskreis irgendwie Leute haben, die das betrifft. Denk doch mal drüber nach, ob du dir helfen kannst, da mal essen zu gehen, da was zu spenden, einen Gutschein zu kaufen, den man dann irgendwie ein paar Wochen, Monaten einlösen kann, so, dass man eben auch da wieder nicht nur an sich denkt, sondern wenn man ein bisschen was über hat, vielleicht auch an Finanzen oder an Möglichkeiten, einfach so eine Leute mit auf dem Schirm zu haben. Ich glaube, da liegt ein Segen drauf, wenn wir wirklich von uns weggucken und ähm, andere Menschen in den Fokus nehmen. Ich möchte jetzt noch mal kurz darauf eingehen, auf diese zwei Kerngedanken oder Überschriften, die wir euch im Rahmen unserer Impulse jetzt schon mit auf den Weg gegeben haben, aber auch die nächsten Tage thematisieren werden. Einmal noch rückblickend, Freude und Hoffnung. Ich möchte dann noch mal neben hier 8 Vers 10 zitieren, wo es hieß, geht und feiert ein Fest mit köstlichem Essen und süßen Getränken und teilt eure Speisen mit denen, die nichts vorbereitet haben. Denn dies ist ein heiliger Tag für unseren Herrn. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. Ich sage das immer wieder, dass die Bibel für mich so ein unglaubliches Buch ist, eine Zusammenstellung von Schriften, von Begebenheiten, von Geschichten, von Szenarien, wo, wo Gott in der Vergangenheit ganz praktisch gewirkt hat wo er Menschen begegnet ist, wo er sie ermutigt hat, wo er sie getröstet hat, wo er einfach ihnen wirklich Impulse gegeben hat. Und das Tolle ist, das gilt eben nicht nur für die Menschen, vor die es damals vor 2000 Jahren oder sowas aufgeschrieben wurde, sondern wir dürfen uns inspirieren lassen durch das, was wir immer wieder hören in seinem Wort. Wenn es hier heißt am Ende, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. Ey, ich möchte dich so ermutigen dass du wirklich Gottes Gegenwart suchst, an seiner Freude anzapfst, sozusagen mit seiner Quelle der Freude verbunden bist. Und ich glaube, wir alle haben jetzt gerade Momente und Situationen, wo wir manchmal so ein bisschen in, die, in der Gefahr stehen, eher so depressiv zu werden. Ach, wie soll das noch werden? Es wird noch alles schlimmer. Und alle, meine Schwiegermutter meinte mal vor ein paar Wochen nach, die Welt geht eh vor die Hunde so. Ähm, Klar hat man mal so eine Gedanken, das ist vollkommen legitim und auch okay, ich kenne das auch, aber wie viel besser ist es, sich von, von der Perspektive Gottes inspirieren zu lassen, füllen zu lassen, zu erleben, wie seine Sicht, wie seine Hoffnung auch immer wieder Einzug hält in unseren Alltag. Und ich erlebe das wirklich immer wieder, wie ich wie irgendein schlechter Gedanke, dann lese ich wieder irgendeine Fokusschlagzeile und jetzt wird hier verschärft und so und so viele Tote und so. Ja, das ist echt bitter und das ist so traurig. Und das ist, oh, manchmal zerreißt es mein Herz, so Sachen zu lesen und zu hören. Aber wie gut ist das, dass wir einen Gott haben, ähm, womit wir dann zu ihm gehen dürfen und das nicht nur mit uns selber ausmachen müssen oder mit unserem Partner vielleicht mal fünf Minuten drüber reden, sondern mit einem allmächtigen Gott darüber reden dürfen und erleben, wie er dann uns, ja, Freude gibt, Hoffnung gibt, wirklich Dinge auch austauscht und verändert in unseren Gedanken und unseren Herzen. Und das ist so ein geniales Geschenk von Gott, dass wir da angedockt sein dürfen. Also, wenn du es noch nicht getan hast, ich ermutige dich, geh auf unseren YouTube-Kanal vom Christuszentrum Braunschweig oder auf unserer Homepage auf der Startseite findest du doch alle aktuellen Links, wo du einfach nur draufklicken musst und dann gehen diese einzelnen Impulsvideos los. Die sind so um die fünf Minuten, gar nicht lang, also klick da einfach mal rein im Alltag und Lass dir da einfach gute Dinge sagen von uns als Gemeindeleitung. Aber wie gesagt, auch in den nächsten Tagen. Wir werden ähm, jetzt ein neues Thema starten mit der Überschrift Gottes Gegenwart wertschätzen. Wirklich wertschätzen. Und wenn man das nicht lernt in einer Zeit wie dieser gerade, äh, dann weiß ich es auch nicht, Gottes Gegenwart wertzuschätzen. Wir oder viele von uns haben jetzt halt auch mehr Zeit. Ähm, ich habe das jetzt auch schon gelesen. Viele entschleunigen so und wissen gar nichts mehr, mit sich anzufangen, weil der Terminkalender vorher so voll getaktet war und jetzt plötzlich weiß man gar nicht mehr so. Äh, alle Netflix-Serien hat man schon durchgeguckt gefühlt. Ähm, die Qualität wird jetzt sowieso runtergeschraubt, weil das Internet überlastet ist. Habe ich gelesen. Netflix, YouTube und so weiter werden die Qualität runterfahren müssen. Also brauchst du gar nicht gucken. Nein. Spaß, kannst du natürlich trotzdem noch weiter gucken. Aber dieser Punkt, Gottes Gegenwart wertzuschätzen, wie ich schon anfangs gesagt habe in meiner Predigt, ey, Gott ist immer da, Gott ist mit uns und da wollen wir euch im Laufe der nächsten Tage wirklich ganz wunderbare Dinge mit auf den Weg geben, das im Alltag, egal wo du jetzt gerade bist, so richtig neu wertzuschätzen. Und unsere Themen werden drei Hauptüberschriften haben. Die erste lautet, ich gehe nirgendwo hin ohne die Gegenwart Gottes. Weißt du, Gottes Gegenwart ist immer mit dir, die ist immer bei dir. In der Bibel heißt es, Gott hat Wohnung genommen in unseren Herzen. Und manchmal sage ich gerne, ey, sogar wenn ich unter der Dusche stehe oder auf dem Klo sitze, ey, Gottes Gegenwart ist da. Krass, oder? Meine ich jetzt nicht despektierlich, also ne, Beschwerdebriefe dürft ihr gerne an meine E-Mail schicken, aber da geht es mir jetzt nicht drum sondern Gottes war das immer da, das kann ich eben nicht trennen. Es ist nicht, ich gehe in eine Kirche und besuche einen Gottesdienst, sondern er ist immer da, in dem Moment, wo ich irgendwann mein Ja zu ihm gesagt habe und gesagt habe, Gott, du sollst mein Gott sein und ich will dein Kind sein, hat Gott Wohnung genommen in meinem Herzen. Ja, und wie krass ist das denn, Leute, dass egal, was du gerade machst und wie die Umstände um dich herum sind, du kannst nirgends hingehen, wo Gott nicht schon längst ist, sondern er ist bei dir, er ist mit dir, er ist unter dir, er ist um dich herum, er schützt dich. Er tröstet dich und das ist der Knaller und da werdet ihr noch mehr zu hören. Das zweite ist, Gottes Gegenwart breitet sich da aus, wo ich bin und in dem, was ich tue. Also es ist eben nicht nur so ein schönes Gefühl, es ist nicht nur so ein, oh, wie gut zu wissen, dass der Allmächtige Gott in mir ist und bei mir ist und es ist so äh, schön, sondern das soll auch ganz praktische Auswirkungen auf dein Umfeld haben auf dein familiäres Miteinander. Ähm, Kitas, Schulen haben geschlossen. Vielleicht habt ihr das auch schon jetzt äh, erlebt zu Hause, dass es manchmal auch ein bisschen anstrengend sein kann, wenn man so die ganze Zeit aufeinander hockt und man sich als äh, Eltern absprechen muss, wer sich wann um die Kinder kümmert und man sich gegenseitig die Klinke in die Hand drückt und dann gar nicht mehr so richtig ähm, organisiert ist manchmal. Aber auch da dürfen wir wirklich erwarten und erleben, dass diese Gegenwart Gottes sich ausbreitet. In unserer Wohnung, in unserem Haus, in unserem Garten. Vielleicht, wenn du ein Lagerfeuer draußen machst und dich unterhältst und merkst plötzlich, wow, da ist irgendwie was, was Übernatürliches. Da knistert etwas. Nicht nur das Feuer, sondern eben so eine göttliche Gegenwart, die da ist, die sich ausbreiten möchte und die wirklich einen Einfluss haben möchte auf unser Umfeld. Und die dritte Aussage wird sein, wie König David, von dem es ja im Alten Testament heißt, bin ich ein Mann, oder halt eine Frau. gut, David war jetzt keine Frau, aber ich will natürlich an dieser Stelle auch äh, beide nennen nicht, dass sich jetzt irgendwer hier zurückgesetzt fühlt. Also sei ein Mann, sei eine Frau nach dem Herzen Gottes. Von David wurde das gesagt und das obwohl der und das möchte ich dir nochmal in Erinnerung rufen oder vielleicht hörst du das zum ersten Mal. Dieser König David, der war alles andere als perfekt. Der hat echt richtig viel schlechte Sachen ähm, gemacht in seinem Leben. Bis zu ähm, Ding, wo er dafür gesorgt hat, dass Leute umgebracht wurden. Und da sollte man ja meinen, äh, wie so einer, so ein Typ, wird genannt ein Mann nach dem Herzen Gottes? Krass, oder? Muss irgendwas nicht mit dem zu tun haben, was man getan hat oder was man nur macht, sondern mit so einer ganz tiefen inneren Einstellung und Herzenshaltung, wie wichtig mir Gott ist, wie oft ich ihn suche, wie sehr ich sozusagen danach auch, man sagt so, begehre danach, irgendwie wirklich in seiner Gegenwart zu sein und zu erleben, was was er mir sagen will. Ja, da möchte ich dich wirklich ermutigen, nutz diese Gelegenheit. Ähm so in der Form hatten wir das noch nie, dass wir eigentlich so intensiv und so oft und so regelmäßig jetzt Dinge auch ins Netz stellen, wo du die Gelegenheit hast, einfach alle paar Tage reinzugehen, fünf, sechs, sieben Minuten Impulse zu bekommen und wirklich auch zu erleben, wie das, wie das einen ganz positiven Effekt auf dich und dein Alltag hat. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Paul Waring aus der Bethel Church wo er mal gesagt hat, alles in unserem Leben sollte aus dem Zentrum der Gegenwart Gottes fließen und von dort belebt werden. Alles in unserem Leben sollte sozusagen aus dieser inneren Haltung geprägt sein, dass ich angedockt bin an eine übernatürliche Welt und sich das miteinander verbindet, schon fast verschmilzt. Wisst ihr, ich habe mir angewöhnt, nicht mehr so in, so in unterschiedlichen Kategorien zu denken. Ich bin jetzt, wie gesagt, in einer Kirche und da ist es geistlich und dann bin ich irgendwie mit meinen Freunden zusammen und trinken Bier und das ist ungeistlich. Ey, erinnert euch daran, was ich gerade gesagt habe. Gottes Gegenwart ist immer da. Egal, ob ich ein Lobpreislied singe oder was auch immer tue, der ist immer da. Ich bin angeschlossen an dieser Göttlichkeit und ich kann dazu beitragen, du kannst dazu beitragen, dass Göttliches so dein Umfeld belebt, Leben entsteht, Freude kommt. Wirklich, es ist eine Auswirkung hat, einen Unterschied macht. Wir Christen sollen den Unterschied machen. Sowohl in unserem Leben als auch in dem unserer Familien, unserer Arbeitsstelle oder egal, wo du dich jetzt die nächsten Tage aufhalten und bewegen wirst. Gottes Gegenwart soll fließen und soll wirklich Dinge um uns herum beleben. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch mit uns beten. Ich möchte uns einfach einen Segen mit auf den Weg geben, wo ich dich ermutige, einfach da, wo du das jetzt gerade hörst oder siehst, vielleicht um kurz einen kurzen Moment auch die Augen zu schließen. Und wirklich dich jetzt kurz darauf einzulassen, dass Gottes Gegenwart da ist. Und wertschätzt das und genießt das einen kurzen Moment. Wenn ich fertig bin mit meinem Gebet, dann werden wir noch ein Lied gemeinsam hier hören und singen. Und ich wünsche dir da jetzt einfach schon mal eine richtig dicke Portion von Gottes Segen. Himmlischer Papa, ich danke dir, dass du jetzt in diesem Moment hier bist. Es ist so toll zu wissen, dass, obwohl die Welt um uns herum gerade ja, echt chaotisch ist und wir mit Dingen herausgefordert sind, die wir alle wahrscheinlich noch nie so richtig erlebt haben, dass wir damit zu dir kommen dürfen. So unser Herz ausschütten dürfen, unsere Sorgen, unsere Ängste, vielleicht auch unsere wirtschaftliche Lage oder was auch immer bei dir so ablegen dürfen und uns sicher sein dürfen, du wirst es wohl machen, du wirst es richtig gut machen. Wir sind in deinen Händen geborgen, Herr. Du hältst nicht nur die ganze Welt in deiner Hand, sondern jeden Einzelnen von uns, Herr. Und deshalb möchte ich uns segnen, einfach mit dieser himmlischen Freude, mit deiner Hoffnungsperspektive, mit diesen ganzen wunderbaren Dingen, die direkt aus dem Himmel kommen, die uns segnen sollen. Und ich bete für uns, dass wir heute und in den nächsten Tagen das wirklich ähm, praktisch machen, deine Gegenwart wertzuschätzen. So dich immer auf dem Schirm zu haben, egal was wir gerade tun, egal was wir erleben, Herr wenn es noch so herausfordernd ist oder irgendwie wieder so eine neue Schlagzeile kommt, die uns so richtig versucht ähm, zu entmutigen, vielleicht runterzudrücken, dass du uns hochziehst, dass du uns ähm, stärkst, dass du so richtig ähm, ja, fassbar, erlebbar, spürbar, hörbar bist so in unseren Herzen, in unseren Sinnen her. Deswegen danke für alles, was du tun wirst und ähm, ich möchte von ganzem Herzen Danke sagen. Amen.